0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Ukrajine nadalej naďalej pokračujú ťažké boje o mesto Bachmut. Wagnerovci informovali, že sa im mesto podarilo dobiť. Kijov ale tieto informácie poprel. Rusi rovnako informovali, že ich taktické jadrové zbrane budú v Bielorusku umiestnené v blízkosti hraníc so západnými susedmi, a teda členmi Severoatlantickej aliancie. Čo to znamená pre Európu a ako vyzerajú boje o mesto Bachmut? V podcaste budete počuť generála Pavla Macka. Strata Bachmutu nie je taká citeľná, je dôležitá možnosť tých politických dôvodov, ale z vojenského hľadiska je to len jeden z niektorých priestorov. V druhej téme podcastu sa pozrieme na návrh ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorým chce vyriešiť majetkové práva LGBT plus ľudí svoj majetok by si podľa neho mali spravovať cez súkromné nadácie. LGBT plus komunita aj neziskový sektor v návrhu vidia viacero problémov. V podcaste budete počuť Martina Macka z inakosti.
2: Je ťažko predstaviteľné, že by nejaký bežný pár na Slovensku si založil nadáciu kvôli tomu, že tam vloží napríklad
1: spoločný byt. Či šéfku nadácie zastavme korupciu, Zuzanu Petkovu. Napríklad, budete
3: bohatý podnikateľ, čelíte nejakému obchodnému sporu a máte prehrať milión, tak rýchlo vložíte maje do tejto nadácie.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. V podcaste vítam generála Pavla Macka, s ktorým sa budem rozprávať o aktuálnej situácii na Ukrajine. Dobrý deň.
0: Deň,
1: Tie najtvrdšie boje momentálne prebiehajú v bitke o Bachmut. Zakladateľ wagnerovej skupiny pri Gožín vyhlásil, že mesto je už dobité. Ukrajinská strana ešte tieto informácie úplne nepotvrdila a vyzerá to tak, že ukrajinské jednotky by sa ešte mali naďalej nachádzať v západnej časti mesta. Ako to teda vyzerá v Bachmute a prečo sú tak? ťažké boje práve v tomto meste, o ktorom počúvame už dlhé mesiace.
0: Tie boje sú veľmi dlhé a sú aj mimoriadne ťažké. Bachmut je viac politicky ako vojenský dôležitým miestom. Obidve strany sa zafixovali na toto to miesto. Bachmut je na takej dopravnej križovatke, ktorá je dôležitá pre Rusov a chcú pokračovať ďalej, ale nie je dostačujúca na to, aby mohli pokračovať ďalej. Preto sa aj v ukrajinskej armáde, ako aj medzi pozorovateľmi, rôzne. Názory, že či má cenu držať ten Bachmut za každú cenu, alebo či nie je lepšie ho pustiť a vyrovnať si tie obrané línie. V každom prípade sme videli viacero fáz bitky o Bachmut. Ukrajinci veľmi dlho, dlho držali tento priestor. Potom sa podarilo ruským silám preniknúť do predmestí samotného Bachmutu a začal sa boj o mesto, ktoré medzi tým sa vyludnilo. a ruské sily vykonali tak zvané čiastočné obklúčenie toho mesta, to znamená, dokázali ho uzavrieť z troch častí. Ukrajinci vykonali aj nejaké opatrenia, zničili niektoré mosty, aby ruské vojska v prípade, že aj by získali samotné mesto, nemohli rýchlo pokračovať ďalej, lebo iba tak by to malo pre Rusov význam. Ten dôvod, prečo držali to mesto, bol ten, že ukrajinské sily a tí, ktorí rozhodli, že treba pokračovať v obrane Bachmutu, si vyhodnotili, že Rusi sa príliš koncentrujú na tento priestor, vrhajú doň všetky sily, samotní Vagenerovci, ktorí boli jadrom toho útoku na Bachmut a nasadili tam 10 tisíce, dohromady až v tom širšom priestore až 50 tisíc bojovníkov, mali veľmi mal a vlastne ten argument bol, že Ukrajinci namietali, že vlastne tým, že Rusi sa na to koncentrujú, tak je to dobré miesto klásť ruským silám odpor, a zničiť im čo najviac z ich útočnej sily. To aj vidíme, že vlastne celý ten ruský útok alebo zimná ofenzíva kulminuje. Na druhej strane kritici tejto obrany tvrdili, že, že je jednoduchšie ustúpiť o, o nejaký kus ďalej od toho mesta, nechať samotné mesto, ktoré je už bez cené z toho pohľadu, že je to rozbité mesto ruským silám a zaujať novú líniu obrany, ktorá bude kračia a vyčerpávať ďalej tie sily. Ale Ukrajincov sa v týždňoch podaril Čiastočný protiútok na krídlach, to znamená najmä na tej severovýchodnej časti, kde ako keby trochu zmiernili to obklúčenie a zatlačili naspäť čiastočne tie ruské sily. Teraz vidíme, že predsa len Fagnerovci postupujú priamo do mesta, tie boje sú veľmi ťažké, opäť sú tam veľmi vysoké straty, ale samotné získanie toho mesta, ako som naznačil, neznamená ešte to, že to vedia rýchlo využiť a že môžu rýchlo pokračovať ďalej. Ukrajinci majú pripravené línie aj Vedia zaujať ďalšie línie a strata Bachmutu, aj to, čo im vlastne už odporúčali západní pozorovatelia, nie je taká citeľná, Je dôležitá možnosť tých politických dôvodov, ale z vojenského hľadiska je to len jeden z niektorých priestorov. Tu ale platí to, čo poznáme aj z dejín, že niektoré miesta, keď si vyhodnotíme terén, nie sú dôležité, pretože ten terén je nejaký dôležitý, ale pretože sa vojevodcovia rozhodli tam uskutočniť tú bitku. Takéto miesto napríklad je aj slavkov U Ubrna, bez, relatívne bezvýznamný kopec, ale stal sa dejiskom bitky troch cisárov a definoval potom na niekoľko mesiacov a až rokov ďalší priebeh napoleonských vojen. Takže je tu určitý psychologický aspekt, ale v každom prípade to vyzerá teraz tak, že viac menej majú Rusy pod kontrolou ten Bahmud ale zároveň sú v tom meste zafixovaní a môžu byť aj dobrým terčom pre ukrajinské sily, ale iný spôsob pôsobenia než doteraz, že by prešli z toho kontaktného boja skôr na ničenie ruských pozícií dielostrelectvom.
1: Môže to byť aj nejaká taktika Ukrajincov, keďže Ukrajinci dlhé mesiace čakali na tie západné tanky, ktoré môžu byť dôležitou práve súčasťou tej jarnej ukrajinskej ofenzívy, o ktorej sa hovorí? Taktika Ukrajincov je to v tom
0: zmysle, že Ukrajinci, keď videli, že Rusia sa koncentrujú v útoku na tento priestor, tak sa ich snažili maximálne oslabiť, aby de facto Rusom odobrali tú schopnosť prudkého náhleho útoku alebo pre veľkého prielomu je na niektorom úseku fronty niekde v nejakom priestore. A z tohto pohľadu sa to naplnilo. Tu je skôr otázka, že či to stálo za tú cenu, lebo aj Ukrajinci museli nasadiť nejaké rezervy. V každom prípade my sme videli, že veľká zimná ofenzíva zo strany Ruska kulminovala a vlastne jej maximálny úspech bude dobitie Soledaru, ktorý, ktoré sa uskutočnilo pred pár mesiacmi a možno dobitie toho Bachmutu, ale zároveň už si stratili dynamiku a schopnosť pokračovať ďalej a tým pádom ukrajinci vlastne po vytvorení vhodných klimatických podmienok, doplnení výzbroje a preskupení svojich jednotiek by mohli vykonať jarnú proti ofenzívu, o čoraz viacej hovoria a ktorú aj čoraz viacej pripušťajú ruské sú, takže áno, stručne povedané, je to súčasť ukrajinskej taktiky, tých možností bolo viacero, rozvolili si túto, uvidíme v ďalších týždňoch a mesiacoch, nakoľko sa im to vyplatilo.
1: V nedeľu uviedol ruský v Minsku Boris Grízlo, že ruské taktické jadrové zbranie budú v Bielorusku umiestnené v blízkosti hraníc so západnými susedmi a teda členmi Severoatlantickej aliancie. Čo bude vlastne znamenať takýto krok z ruskej, ale aj bieloruskej strany? Na túto vec sa treba pozerať z dvoch rôznych
0: uhlov pohľadu. Ten prvý uhol pohľadu je, že nie je to nová hrozba. Rusko len zvyšuje tu svoj tlak. Ono už má rozmiestnené jadrové zbranie v Kaliningradskej oblasti. To znamená, nie je to niečo nové. Na východnom okraji Severoatlantické aliancie. Zmena je v tom, že pribudne týchto zbraní, lebo budú aj v Bielorusku. Na druhej strane je to zlý signál zo strany Ruska v tom, že Rusko vlastne, ako keby sa snažilo vrátiť v dejinách, veď Bielorusko, Ukrajina, Kazachstan mali jadrový status po rozpade Sovietskeho zväzu. A bolo to práve budapešťanské memorandum, kde sa zaviazali tieto zmluvné strany a zároveň tie garantori, že vlastne dojde k denuklerizácii, to znamená odstráneniu jadrových zbraní z týchto krajín, že budú odozdané náspäť Rusku a tam budú spoločne zničené. To sa aj stalo a preto Bielorusko, Ukrajina aj Kazachstan získali nejadrový status. Týmto rozmiestnením zbraní Bielorusko ako také nezíska jadrový status, lebo tým Rusia argumentujú, že oni ich tam len rozmiesnia, ale neodovzdávajú ich do právomoci Bieloruska. No ale v každom prípade je to zl- zlá správa aj pre slovenských tzv. mierotvorcov, lebo vlastne to ukazuje, že Rusko argumentuje... Tým, že je zatláčané do kúta a že, že vlastne chce mier, ale reálne rozmiestňuje jadrové zbranie, rozmiesťňuje také jadrové zbranie, alebo chystá sa teraz aj v Bielorusko, také jadrové zbranie, ktoré dávajú jasnú, jasný signál, že aj to americké rozhodnutie o o dohode o raketách stredného a krátkeho doletu bolo správne, lebo vlastne Rusi tú dohodu porušovali, teraz to porušovanie len potvrdzujú. Tuto treba povedať, že napriek tomu, že Rusko sa snaží to retoricky obhajiť tak, že je to v priamej súvislosti s Ukrajinou, nie je to pravda, Rusko má túto snahu dlhodobo, Rusko už dlhšie indikovalo, že by chcelo rozmiestniť v Bielorusku zbranie, teraz si našlo vhodnú príležitosť a zámienku. Bieloruský režim sa tým stane ešte viacej závislý na ruskom režime. Oni sú dnes v nejakom spoločnom zväzovom štáte, kde majú aj spoločnú obranu. Ale vlastne v tomto okamžiku Rusy prinášajú jadrové zbranie aj na beloruske územie. Z hľadiska globálneho sa nič také zásadne nezmení, ale samozrejme je to zlý signál z hľadiska medzinárodnej bezpečnosti, je to zlý signál smerom k aliancii. Aliancia má principiálne dve možnosti, ako reagovať. Tá prvá je pokračovať ďalej v tom, čo robí. A to znamená používať strategické jadrové odstrašovanie a tú veľkú silu aliancie, ktorá doteraz funguje, funguje od konca druhej svetovej vojny a vlastne zadržiava to Rusko. Alebo reagovať tým, že takisto reciproko rozmiesne nejaké zbranie. A tu chcem povedať, že všetko nasvedčuje tomu, že aliancia bude reagovať tým prvým spôsobom. To znamená, nebude reagovať rozmiesnením zbraní. Naopak, počet jadrových zbraní v Európe sa po skončení studenej vojny na tej strane Západnej aliancie, na strane NATO, výrazne znižil. Dokonca aj tie zbrania, ktoré sú v rámci jadrového vzdielania. Niektoré boli preskladnené mimo európskeho územia. Takže tu Rusko absolútne nemá žiadny argument. Je to Rusko, ktoré zvyšuje svoje hrozby a vlastne okrem toho, že útočí na Ukrajinu, naznačuje svoje ďalšie agresívne ambície a vlastne je to taký nástroj jadrového zastrašovania. V praktickej rovine ale nebadať žiadne signály, že by sa hodlalo Ruskom nejakých použitie to jadrové zberenie, či už na Ukrajine alebo niekde inde, len zvyšuje ten svoj tlak ďalším rozmiestnením zbraní. To rozmiestnenie nebude také rýchle. Na Bielorusku sú už dnes nosiče jadrových zbraní, pokiaľ sa bavíme o lietadlách. Takisto majú k dispozícii rakety Iskander M, čo sú modernizované Iskandery, ktoré sa aj používajú s konvenčnými hlavicami vo vojne proti Ukrajine, ale samotné jadrové hlavice prídu na bieloruské územie až vtedy, keď bude na to vytvorená infraštruktúra a to bude nejakú dobu trvať. V každom prípade už dnes Rusko tieto zbranie má v Kaliningradskej oblasti, kde v roku 2018 prebiehala zásadná rekonstrukcia aj takéhoto skladiska zbraní, aj tých miest, z ktorých by takéto zbrania
1: mohli byť použité alebo kde by mohli byť skladované. Takže neočakávate nejakú väčšiu reakciu západu a teda nebudú chcieť práve tie susedné štáty s Bieloruskom väčšiu ochranu na hraniciach? Takto. Neočakávam nejakú prehnanú reakciu. Je to samozrejme veľmi
0: negatívny signál, ktorý naznačuje, že Rusko, Rusko je dlhodobo krajinou, ktorá je nespolahlivým partnerom, ktorá je agresívna, ktorá zvyšuje svoju agresivitu a svoj tlak. A samozrejme na to my musíme reagovať, ale to už je zakomponované v tej reakcii Aliancia na svojom poslednom Samite schválila zvýšenie počtu síl vysokej pripravenosti zo 45 tisíc na 400 tisíc a bude sa samozrejme na ďalšom samite rokovať, kde tie síly budú, ktoré krajiny, aké záväzky preveznú. Ale nejaká priama reakcia na tieto jadrové zbranie nebude, lebo tieto jadrové zbranie v prípade použitia proti aliancii by automaticky viedli k veľkej jadrovej výmene a preto tá zadržiavacia schopnosť strategického jadrového odstrašovania aliancie by mala fungovať. Tu sa nedá pracovať s nejakými scenármi, že by Rusi začali omezenú jadrovú vojnu voči aliancii. Je to skôr nástroj ruského jadrového zastrašovania a hľadajú si preto rôzne argumenty.
1: To bol generál Pavel Macko. Ďakujem vám za rozhovor.
4: Prajem príjemný deň. Poverený minister spravodlivosti William Karas navrhuje, aby si ktokoľvek mohol založiť súkromnú nadáciu a prostredníctvom nej spravovať svoj majetok. Týmto krokom chce pomôcť LGBTI komunite. Martin Macko z iniciatívy Inakosť tvrdí, že toto párom rovnakého pohľavia nepomôže. Podľa neho po zmene nadačného systému volajú najmä bohatí ľudia.
2: To ukazuje aj skúsenosti vlastne z iných krajín, kde už takéto inštitúty sú a kto ich teda reálne využíva. Lebo samozrejme na vznik tej súkromnej nadácie je treba mať inak aj právne povedomie, alebo si najať, alebo konzultovať to s advokátmi. A potom aj tá, ten samotný prevádzka samozrejme, tej nadácie je aj administratívne náročná a podobne. Je ťažko predstaviteľné, že by nejaký bežný pár na Slovensku si založil nadáciu kvôli tomu, že tam vloží napríklad spoločný byt, alebo aby, aby to bolo založené nejakej rovnoprávnosti, tak musia byť potom obidvaja v správnej rade a tým pádom som sa zvoliť nejakého externého správcu a ešte revízora alebo dozornú radu. A čiže už z tohto pohľadu nám to príde ako absurdné riešenie.
4: Ako, by, ako si vy predstavujete to riešenie? No,
2: tak tie riešenia sú viaceré a sú zabehnuté v iných krajinách. A vlastne na Slovensku však máme bezpodielové spoluplastníctvo manželov napríklad ako jeden zo spôsobov usporiadania partnerského vzťahu a majetkových práv a podobné sú v registrovaných partnerstvách s tým, že tam je daná ako keby, aj taká väčšia voľnosť oproti manželstvom, že sa môžu tí ľudia aj vylúčiť, že čo nepôjde do o, toho spoločného vlastníctva, čo hej, či vôbec vznikne nejaké bezpovedového spolovlastníctvo, ale najmä, ako sa to vysporiada pri o, rozchode, alebo potom pri dedení a tak ďalej. Toto inak chýba napríklad pri týchto nadáciách, že tam vôbec sa nerieši to, že čo v prípade, o, keby sa ten, tie ten pár rozišiel, alebo čo po smrti, že ako sa s tým majetkom bude zaobchádzať.
4: Podľa vás celý tento návrh je zlý.
2: No Keď sa pozrieme z pohľadu toho, čo sa prezentuje, že to má byť pre páry aj pre páry rovnaké poľavia, tak to je úplne zlá. Ano.
4: Návrh môže ubližiť nadáciam, pretože narušuje hlavný cieľ ich založenia a to je verejnoprospešnosť. Pokračuje podpredseda Rady vlády pre mimovládne organizácie Marcel Zajac.
5: Nadácie sú verejnoprospešné inštitúcie, súkromné, sú ale verejnoprospešné. Ide zrazu... Nová inštitúcia, ktorá nemá mať len ten verejnoprospešný, ale hlavne je definovaná ako, ako súkromný. Čiže vy dneska do systému, ktorý dneska všetci poznáme, dárcovia, kontrolóri, ministerstva, novinári, všetci poznáte tento toto prostriede ako prostriede, kde sú nejaké peniaze, ktoré idú na nejaký bohumilý účel, ktorým táto spoločnosť viac alebo menej je uzrozumená, že je na prospech všetkých a preto sú tam aj nejaké úlavy na, tomto, na, na týchto financiách, tak zrazu do toho dostávate súkromný účel, o ktorých ja si myslím, že možno by aj tie úlavy nemuseli, nemuseli mať. Takže toto je ten problém, ktorý my rozporujeme. Nie, nerozporujeme, že tie problémy tu nie sú, ale myslíme si, že že sa riešia inak a inde. Alebo mali by sa riešiť inak a inde. A dokonca si vieme predstaviť, že ja osobne si viem predstaviť, že možno by došlo k nejakej dohode a zhode, však poďme štartovať nový systém, ale rozhodne nestačí len zmeniť nadačný zákon. Naozaj potom bude treba v spoločnosti veľkú diskusiu o definícii verejnoprospešnosti versus vzájomnoprospešnosť, alebo teda súkromný účel. A, a potom bude treba nastavenie celého systému, aby teda dobré spoločnosť rozumila tomu, kedy tá nadácia je iná ako táto, prečo nadácia sa volá nadácia, nadácia táto je iná a táto je iná.
4: Nemal by tým pádom tento zákon nechať minister už na novú vládu?
5: Viete, súkromne si myslím, že áno, že dokonca, dokonca mení tak význam. Predvoľ... A, a ja, ja keď som to videl prvýkrát, tak ja som si súkromne aj povedal, že no ale vedete, ako e, majú nejaké obmedzenie, keďže je to vláda, ktorá je v demisii, či ak nie, nie je poverená. poverená vláda a že teda mení tie zásadné veci a tak, ako bola ...diskusia o migoch a stíhačkách, tak aj tu by sa to zaslúžilo, tú diskusie, či to už nemeníme, to proste je tak zásadne, ale úplne, že, že vtedy bola tá debata o tých migoch a, a nemyslím si, že toto by sme mali my ako keby teraz tomuto dávať túto, túto ako keby známku, že ne, či to vôbec majú alebo nemajú právno.
4: Neziskový sektor vyzýva vládu, aby sa návrhom nezaoberala. Podľa Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu, návrh ministra Karasa otvára priestor daňovým podvodníkom či ľuďom, ktorí potrebujú skryť svoj majetok Hlavný problém sme videli v tom, že v podstate súkromné radácie
3: väčšinou vo svete riešia majetok bohatých ľudí. Ak však nie sú pravidlá nastavené dobre a precízne, tak sa môže stať, že cez tieto súkromné nadácie si ľudia, ktorí sú v problémoch, bohatí ľudia, ktorí napríklad čelia súdu, trestnému stíhaniu a podobne, ukryjú majetok, aby na ňoho štát nemohol dosiahnuť. Prípadne, ak sú tie daňové veci tiež nie veľmi dobre nastavené, tak sa môže stať, že cez, to, cez nadácie obchádzajú daňovú povinnosť. To si myslím, že bol problém aj toho prvého návrhu, ktorý minister Karas upravil aj po teda našich pripomienkach, aj po pripomienkach mnohých odborníkov z externého prostredia. My sme mali problém hlavne v tom, že vlast informácie o týchto nadáciách nebudú verejné, tak ako je to pri verejnoprospešných nadáciách. Z jedného uhla pohľadu je to aj pochopiteľné, pretože keď sa jedná o súkromný majetok, ktorý je v tejto nadácii, tak nie je úplne štandardné, aby celá verejnosť vedela o týchto veciach. Na druhej strane sa potom môže stať, že naozaj osoby z zločineckého prostredia a podobne si do týchto nadací vložia majetok a my nevieme, na aké účely bude použitý a kto z neho bude benefitovať. Toto minister, pokiaľ som správne čítala aktuálne znenie toho návrhu, upravil. To znamená, že bude podliehať taky, takáto nadácia verifikácii u notára. Notár bude verifikovať, kto tú nadáciu zakladá, s akým účelom a kto z nej bude benefitovať. Ak bude mať verejnosť nejaké pochybnosti o tom, že, že tá nadácia robí niečo nekalé, môže sa s kvalifikovaným podnetom obrátiť na Žilinský súd, ktorý štandardne preveruje napríklad konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora. Tu je ale problém, že keď ja nebudem mať informácie o tej nadácii ako watchdogová organizácia alebo vy ako novinár, vy nebudete vedieť ten kvalifikovaný podnet podať. Čiže tá kontrola tých nadácií je stále slabá. Takisto to môže ukrátiť veriteľov. Napríklad budete bohatý podnikateľ, čelíte nejakému obchodnému sporu, máte prehrať milión, tak rýchlo vôžite majetok do tejto nadácie z majetku, bude ďalej profitovať. Rodina a veriteľ sa k tomu majetku už ťažšie dostane. Čiže stále sú tam, my tam stále vidíme rezervy a naozaj by bolo lepšie, keby minister tento návrh stiahol, keby sa úprava týchto súkromných majetkových pomerov, ktorým my, my tiež považujeme za dôležitú, lebo na Slovensku takáto úprava chýba, tak keby sa to urobilo na novo, po väčšej diskusii a so súhlasom všetkých dotknutých osôb a teda aj nadačného
4: prostredia. Krem toho, čo ste spomínali, sú tam ešte nejaké rizika, ktoré možno by mohol minister zapracovať do tohto návrhu v budúcnosti?
3: Ja si myslím, že, že nejde o to definovať tie rizika tak, aby sa opravili. Ide o to celý ten návrh stiahnuť a úplne nánovo po diskusii so všetkými odborníkmi napísať a zaradiť do občianského zákonnika tak, ako to bolo pôvodne plánované.
4: Vaša kolegyňa Ksenia Makarová mi spomínala, že k návrhu bolo množstvo pripomienok, ale že pán minister zapracoval len menšiu časť a že väčšinou sa ani nezaoberal. Ako si možno to vysvetľujete? Alebo či viete konkretizovať, že o aké pripomienky išlo? Ja som si tam všimla napríklad pripomienku ministerstva vnútra,
3: ktorá by mala vlastne tieto, tieto nadácie registrovať. Ja sama viem, keďže aj my ako nadácia sa na ministerstve vnútra registrujeme, že ministerstvo nemá také kapacity, aby dokázalo zvládnúť ešte ďalší nápor súkromných nadácií, ktoré tu začnú vznikať. Ministerstvo malo, malo tiež takúto zásadnú pripomienku. Pokiaľ stále vlastne pláti verzia, ktorá je na webe, tak ani túto zásadnú pripomienku ministera spravodlivosti nevyriešil. Podobne sú tam pripomienky vlastne toho občianskeho sektora, ktorý žiada to stiahnuť, pretože tu máme 20-ročnú históriu nadácií s verejnoprospešným účelom a tie nadácie teda nechcú, aby do toho vstupoval nejaký nejaké usporiadanie si vzťahov medzi dvoma súkromnými osobami alebo viacerými súkromnými osobami. Čiže toto sú všetko veci, na ktoré vlastne ani to nové znenie návrhu zákona nereflektuje.
4: Ako si možno vysvetľujete to, že sa minister snaží tento zákon pretlačiť, napriek tomu, že o pár mesiacov sú predčasné voľby, že či by nebolo podľa vás riešenie nechať to už na novú vládu?
3: Pán minister je z advokátskeho prostredia, vieme, že bol predsedom Slovenskej advokátskej komory a ja za tým vidím aj silný lobbying advokátskych kancelárií, ktorých klienti, bohatí klienti už dlho volajú po takejto úprave.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Adam Obšitník. Pekný zvyšok na vám praje, Adam Oleš.